0: أثقى أثقى كن أنت لكي حياكم الله حبتنا الكرام عبر نافذة التعلم نطل خلالها وإياكم على موضوع هو توأم الأمل. ووقود العمل وجزيرة الفشل, الفشل إنها الثقة تحتاج الى ثقة لتكون على عما تتحدث؟ عن هم موجود وسر مفقود وشعور لا محدود.
1: اهو لهذه الدرجة من الاهمية؟
0: بدونه لن تقف قوي الباس ولن تمشي مرفوع الراس ولن تخالط الناس ولن تعبر عن راي او حتى مجرد الاحساس.
1: انها الثقة موضوعنا
0: عن الصوت الخفي ذي الأثر الجليل الثقة عن الخليط المتناقض بين المشاعر الدافعة والمخاوف المانعة
1: ومن يحتاجه في الحياة
0: يحتاجه الطالب ليتعلم والطبيب ليشخص والقاضي ليحكم والشرطي ليتصرف والإنسان ليعيش
1: هو سر الحياة إذا فلا تقبل بأقل مما تستحق روحك تحتاج إلى ثقة الثقة هي القلادة ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق وعنق أمثالك تكبره الهم ثق بنفسك فرض الناس غاية لا تدرك ورضا الله غاية لا تدرك أدع عنك الناس بما قالوا الأسوأ
0: أن في المواجهة موتا واحدا وفي الهروب موتات متعددة
1: الثقة العرب تقول يقتل في الحرب مدبرا أكثر ممن يقتل فيها مقبلا وشتان بين مقبل وبين مدبر.
0: فأقبل ولا تدبر وواجه ولا تهرب واطلب الموت توهب لك الحياة
1: كن كالعظماء في ثقتهم
0: عبد الله بن أم مكتوم الذي زكاه
1: الله جل جلاله أعمى مبصر بثقته عبد الرحمن بن عوف أعرج بخطواته الترمذي أعمى خلد بنور العلم
0: ذكراه معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة أعرج جمع العلم
1: بخطى واثقة فكان أعلم الأمة بالحلال والحرام فانظر إلى حياتك واختر أي الطريق أرد
0: تعيش صفاء أي الأصناف أنت وأي الأصناف تريد أن تكون عليه
1: وتذكر
0: أنك إذا أردت السيادة والإمارة فإنك ستحتاج <تصفيق> إلى الثقة
1: بالذات الثقة بالذات الثقة <تصفيق> بالذات مع ياسر بن بدر الحزيمي
0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا وتاج رؤوسنا ونبراسنا وقدوتنا وهادينا محمد صلى عليه الله جل جلاله ما لاح نور في البروق اللمعي أما بعد فحياكم الله احبتنا الكرام عبر نافذة التعلم نطل خلالها وإياكم على موضوع هو توأم الأمل ووقود العمل وجبيرة الفشل ونتذوق وإياكم من خلال محاوره ترياق الجراح وفيتامين النجاح وحلاوة لذة الانشراح موضوعنا عن هم موجود وسر مفقود وشعور لا محدود بدونه لن تقف قوي البأس ولن تمشي مرفوع الرأس ولن تخالط الناس ولن تعبر عن رأيك أو حتى مجرد الإحساس موضوعنا عن الصوت الخفي ذي الأثر الجلي عن الخليط المتناقض بين المشاعر الدافعة والمخاوف المانعة موضوعنا يحتاجه الطالب ليتعلم والطبيب ليشخص والقاضي ليحكم والشرطي ليتصرف والإنسان ليعيش موضوعنا عن الثقة الثقة أطرحه بين يديك لتأخذ منه وتدع وترفع منه وتضع ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق وعنق أنثالك تكبره الهمة قرأت فيه كثيرا وسافرت من أجله بعيدا لا أقول هذا منه ولكن لتكون القلوب لما ستسمع قابلة مطمئنة لن أتكلم فيه من برج عاجي أو بمصطلحات غامضة بل سأتكلم عنه بواقعية بما أعرفه عن نفسي عندما كنت فاقدا للثقة سأتكلم عن شعوري عند اهتزاز ثقتي سأتكلم عن تجربة قلب لتصل من القلب إلى القلب دخلت المدرسة في سن مبكرة فكان كل من حولي أكبر مني وبالتالي أفضل مني في الكثير من الأمور كنت أخاف الظلام ولا أنام لوحدي لا أجرؤ على إبداء الرأي ولا المطالبة بالحق أسمع عن الثقة ولا أشاهد سوى الخوف أشتم رائحتها ولا أتذوقها إلا على من هو أضعف مني وكثيرا ما أجدها ولكن في خيالات عقلي هكذا كنت ولهذا تحدثت أصف لك اليوم المرض والعرض والعلاج لأني تحولت من مريض يعاني إلى طبيب يعاين بدأ بنفسه وانتهى بمساعدة غيره سألت نفسي كثيراً وها أنا أسألك هل تهزك بثور خرجت في خدك ويزعجك حجم أنفك؟ هل شعرت بالضعف لأن فستانك لم يكن الأجمل في الحفلة؟ هل ارتعدت قدماك عندما طلب منك أن تصلي بالناس؟ هل تجد صعوبة في أن تقول لا؟ في أن تطرح رأيك؟ في أن تطرحه بوضوح؟ في أن تناقش وتشارك؟ لا تقلق، كلنا ذاك الإنسان فمقل ومستكثر فارفق بنفسك، والتفت حولك فلست وحدك واسمح لي أن أتجول وإياك لأخبرك عن قصة الثقة وليس الغرور وعن التواضع وليس الخضوع عن القوه وليس الضعف عن السماحه للسذاجه عن توكيد الذات وتقبلها عن التسامح مع النفس وتزكيتها عن تقبل النقد عن ابسط حقوقك وابجديات صحتك وعافيتك النفسيه
1: بدايه القصه
0: قصه الانسان مع الثقه بدات منذ ولادته تنمو وتزداد حينا وتضعف وتنقص احيانا كشجرة تنمو إن سقيناها بماء التشجيع والتحفيز والمبادرة وتصفر أوراقها إن تسلطت عليها حرارة شمس الذنب والرفض والتهميش حتى تجف أغصانها وتتيبس جذوعها وعندها فقط يمكن لأدنى نسمة ازدراء عابرة أو نظرة انتقاد سابرة أن تحطمها أو تقتلعها هذه مقدمة القصة وقصتي في البحث عنها لم تنتهي بعد فما زلت أبحث عنها وفيها في أسبابها وأركانها وآثارها وعلاجها وسبب ذلك كله كان منذ أكثر من عشر سنوات حين دعيت لإلقاء محاضرة في إحدى الجامعات عن الإعجاز في القرآن الكريم لما دعيت لإلقاء المحاضرة سألت المنسقة عن نوعية الحضور وعددهم ومستوياتهم وطبيعة المكان وإمكاناته اخبرني ان الامكانات متوفره والاعلانات مستنفره وان الطلاب هم طلاب المستويات الاولى واوصاني بعدم التعمق وادخال شيء من الطرائف لابهاج قلوبهم والعروض لجذب انتباههم وفعلا فعلت كما اوصاني به فاعددت صورا غريبه وقصصا طريفه ومعلومات جديده تناسب نوعيه الحضور واهتماماته مرت الايام وحان الموعد استقبلني المنسق مرحبا مبتسما فهش في وجهي وبش ثم همس في أذني وقال لدي لك بشارة فقلت هات ما عندك فقال اليوم سيحضر عميد الكلية وبعض زملائه فقلت ما شاء الله وفي نفسي لا بشر الله بالخير من عاد الله ثم قال وأزيدك تشريفا فالعميد بروفيسور وباحث مختص في الإعجاز وقد انتهى من طباعة كتابه عن الإعجاز قبل ثلاثة أيام فقط وهو كتاب ضخم حوى أكثر من ثلاثمائة صفحة بحثها وجمعها خلال خمسة عشر عاما فهنيئا لنا ولك وأخذ يهز بيدي مباركا ومحفزا في وقت لا أسمع فيه سوى استغاثات قلبي حيث حزمت الثقة حقيبتها واختبأت خلف كثبان التوتر والارتباك دخلت القاعة مبكرا وكانت خالية وهادئة إلا من ضجيج يملأ رأسي أصوات محذرة تصرخ في داخلي ماذا ستفعل؟ أنت في مأزق وكنت أحاورها وأقول ليست المرة الأولى التي ألقي فيها هذا الموضوع فتقول لي ولكن هذه المرة أمام البروفيسور والدكاترة وأنت لم تستعد بشكل جيد فقد حضرت تحضيرا بسيطا ولم تتعمق فكيف ستتكلم أمام هؤلاء المختصين؟ كيف؟ وماذا ستفعل؟ فأخذت أسرح في بحر المخاوف والأوهام وما قطع هذه الحوارات الداخلية سوى يد امتدت مسلمة عليه سلمت عليه وإذ بالمنسق يقول هذا هو العميد وكان من أول الحاضرين فحياني وحييته ثم أهداني كتابه وكان أثقل علي من جبل أحد وأمر من العلقم جلس العميد وأصحابه وبدأ المسرح يمتلئ بالحضور وبدأت أنا بالاستعداد ففتحت الحاسوب والذي وضعت فيه العرض المشوق كما كنت أزعم وأضفت عليه مقاطع فيديو علمية لتثري الموضوع أكثر وكان أملي بعد الله هي تلك المقاطع التي أعددتها للعرض وفعلا اشتغل ولكن لم يتوافق مع البروجيكتر حاولت مرة ومرات وحاول غيري ولكنه لم يعمل استبدلنا الحاسوب بآخر والحمد لله لم يعمل أيضا ثم تطوع أحدهم وذهب لإحضار حاسوب ثالث واستغرق وقتا لذلك ولك أن تتخيل الموقف فالحضور يرمقونني باعينهم ثم يرمقون ساعاتهم، تهتز ارجلهم وتهتز معها ثقتي، فان وقفت ارجلهم عن الهز لم تتوقف افواههم عن التثاؤب. جاء الحاسوب الثالث والحمد لله لم يعمل. فحاولنا في رابع والحمد لله لم يعمل ايضا، ثم احضر احدهم حاسوبا خامسا والحمد لله استجاب وظهرت الصوره، ولكن جهازه كان جديدا. ولا توجد به جل البرامج اللازمة لتشغيل العرض فتقطعت الحبال بالمحاضر الضعيف إلا بحبل بينه وبين خالقه جل جلاله ثم بدا لي صوت داخلي يخذلني ويقول بضاعتك مزجاه وإعدادك لجمهور غير متخصص وعرضك لم يعمل واعتمادك كان على الصور والمقاطع والبروفيسور حطت رحاله في صحراء علمك القاحله والناس تنظر والكل مستنفر فماذا ستفعل؟ بدا الصوت خفيفا في ايقاعه، قويا في وقعه، احسست اني منقاد اليه ومستجيب له، فتقازمت نفسي امام عظمه الظروف وهيبة البروفيسور ورهبه الموقف. كانت هذه هي القصه دافعا حقيقيا للبحث عن موضوع الثقه، لعلي أجد ما ينفعني وينتفع به غيري وقبل أن أخبركم بنهاية القصة دعونا نطل وإياكم عبر هذه المادة على مفهوم الثقة ومتى تهتز وكيف يحدث الخوف لنعرف ما الذي حدث لي ويحدث لغيري ثم نختمها بإذن الله بحلول واقعية وخطوات عملية
1: معنى الثقة
0: لفظ الثقة مأخوذ من وثقت به أي اعتمنته واعتمدت عليه فأنا عندما أثق بسيارتي فهذا يعني إمكانية الاعتماد عليها في سفر أو عمل وكذلك الإنسان يثق بذاته أي بقدرته على فعل أمر ما يقول فرويد أن الثقة إيمان كامل بالقدرات وأنه قادر على صنع ما يريد نختلف معه نحن المسلمين فالثقة عندنا هي الإيمان بالقدرات وأن ليس للإنسان حول ولا قوة إلا بربه وإحسان الظن بأن ما وهبه الله له يمكنه من بلوغ ما ييسره الله له الثقة عندنا هي الإيمان بأن الله وهبك قدرات تحقق لك ما تسعى له بعد توفيق الله وإعانته هي رؤية الإنسان إلى قدراته دون إفراط ومبالغة فتتحول إلى كبر أو غرور ولا تفريط وانتقاص فتتحول إلى ذلة وضعف فثقة الإنسان بذاته لا تتعارض مع ثقته بربه بل هي مستمدة منها ومستندة عليها وقائمة بها هي توكل مع فعل سبب وحسن ظن مع عمل الثقة شعور بالقدرة مع امتلاكها لأن امتلاك القدرة بدون الشعور بها عجز كمن يملك العضلات ولا يؤمن بقوته والشعور بالقدرة دون امتلاك حقيقي لها غرور إن الثقة ليست غرورا مخلا ولا تواضعا مذلا ليست ثقة العظمة والكبر والغرور ولا ثقة الحول والقدرة والاستغناء عن الناس والاكتفاء بقدرة الذات والعجب بها يقول جل وعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فمتى التفت الإنسان عن الله لنفسه وحوله وقوته خاب وخسر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكننا إلى أنفسنا طرف تعين قبل أن نبدأ تحرير المصطلحات هناك بعض المصطلحات المتداخلة مع الثقة وسترد معنا كثيرا لذلك من الجيد أن نحررها ليكون ما أقصده أنا قريبا مما تفهمه أنت ومنها أولا تقبل الذات ويقصد به أن تتقبل شكلك وترضى به ثانيا توكيد الذات أو تأكيد الذات ويقصد به أن تقول وتفعل ما تؤمن به أي أن تتحدث وتتحرك وفقا لمشاعرك فإن غضبت من قرار أحدهم وتظاهرت بالرضا فأنت هنا لم تؤكد ذاتك لأنك لم تتصرف وفقا لما تشعر به ومن المفاهيم المهمة مفهوم تقدير الذات ويقصد به رأيك في ذاتك وشعورك بقيمتك دون الحاجة للنجاح في شيء أو الثناء من أحد إذا لدينا تقبل الذات توكيد الذات وتقدير الذات وهي مفاهيم متداخلة مع الثقة وعاضدة لها وهناك مفاهيم أخرى مغايرة للثقة وتلبس لباس الثقة وليست منها كالغرور والكبر والغلظة وبضدها تتمايز الأشياء فالثقة وسط بين طرفين وفضيلة بين رذيلتين هي وسط بين الغرور والكبر من جهة وبين العجز واحتقار الذات من جهة أخرى فالغرور تضخيم للقدرات وادعاء ما لا يملك هو شعور بالقدرة مع عدم وجودها بينما الثقة شعور بالقدرة مع وجودها فعلا الثقة ليست كبرا فالكبر رد الحق واحتقار الآخرين بينما الواثق يقبل الحق وينزل الناس منازلها دون تضخيم لهم والاحتقار الثقة ليست عجبا فالمعجب بنفسه يشعر باكتفائه بما لديه وبكماله في ذاته بينما الواثق يعرف نقاط قوته ويدرك مواضع نقصه لا يشعر بالكمال ولكنه يسعى له وفي الطرف الآخر المعاكس لمعنى الكبر والعجب يبرز لدينا مفهوم احتقار الذات وهو استصغار النفس وتقزيمها أمام الناس وتقديم الآخرين عليها واحتقار قدراتها وذمها بما ليس فيها وتضخيم عيوبها أنا ما أفهم أنا ما أعرف أنا ما أقدر أنا 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 وكل أنا تكون بمثابة صوت يجلد بها ذاته الواثق ينزل نفسه منزلتها فلا يرفعها عجبا وتكبرا ولا ينزل بها ضعفا وضعه الكبر تورم وتظاهر واحتقار الذات تبرم وتمارض أما الثقة فهي حقيقة بلا تفاخر فالواثق ليس متكبرا ولكنه كبير بسلوكه وصفاته الكبر في حقيقته شجرة بئيسة تنبت من بذور النقص وتسقى بماء الضعف الكبر صوت مرتفع وجلجلة وضجيج يحاول أن يخمد من خلاله المتكبر أنين النقص الذي يشعر به في نفسه يقول الأحنف ما تكبر أحد إلا لذلة يجدها في نفسه ويقول ابن المعتز لما عرف أهل النقص حالهم استعانوا بالكبر ليعظم صغيرا ويرفع حقيرا وليس بفاعل الكبر أيها السادة ليس ثقة مفرطة ولكنه قناع يرتديه ناقص الثقة ليخفي نقصه فيدعي ما لا يعلم ويهرف بما لا يعرف ويخوض فيما لا يحسن ويزعم أنه كل شيء ولا يسره أن يعترف بعجزه أو ضعفه أو جهله إن كانت الثقة ليست كبرا وتعاليا وغطرسة فهي أيضا ليست تواضعا مذلا ولا حياء مربكا ولا تسامحا ظاهريا يسكت عن الخطأ تسامحا جبان ولا يطالب بحقه حياء جبان ويقدم الآخرين عليه بداع التواضع والإيثار جبان يسمونها بغير اسمها وما هو إلا الخوف والجبن يقول ابن القيم للتواضع حد إذا تجاوزه كان ذلا ومهانة ومن قصر عنه انحرف إلى الكبر والفخر إن زاد كان ذلا وإن نقص كان كبرا هناك فرق بين اللين والتواضع وحسن الخلق والحياء وبين الإذعان والخضوع والضعف والخجل ففرق بين الإيثار وحرمان النفس فالإيثار سلوك إرادي ورغبة داخلية في أن تعطي وأن قادر على الرفض والمنع وفرق بين التواضع والخضوع فالتواضع سلوك إرادي أيضا تتنازل بسببه وأنت قادر على أن تقول لا لست مجبرا أو خائفا أو مضطرا فرق بين الحياء والخجل فالحياء سلوك إرادي يحثك على فعل المليح وترك القبيح ويمنع التقصير في الحق الحياء سلوك إرادي باختيارك أنت تطمئن إليه نفسك وتسعد به لا يفوت عليك مصلحة ولا يضيع لك حقا ولا يجعلك مذعنا للناس ولا راضيا بباطل الحياء شعبة من الإيمان أما الخجل فهو سلوك لا إرادي تضطرب النفس قبله وتتألم بعده وتنزعج أثناءه يجبر صاحبه عليه ولو خير لما اختار وهذا قمة ضعف الثقة أعطاه وهو لا يريد ويقول استحيت منه جبان أطال عليه في الحديث حتى فوت عليه موعدا ويقول استحيت أن أقاطع كلامه جبان وافق له وهو لا يرغب ويقول حياء فعلت ذلك جبان أعطاه حياء منه جبان تصدق من ماله بنية دفع الحرج جبان سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل تبرع لمشروع خيري خوفا وخجلا من رئيسه في العمل يقول ولو ترك المجال لي لما تبرعت بنصف ريال فهل لي ثواب كامل على تبرع هذا فأجابت اللجنة إن كان الأمر كما ذكرت فأنت لا تؤجر على هذا المبلغ لأنك لم تقصد به وجه الله عز وجل وإنما قدمته لوجه صاحبك إنما الأعمال بالنيات انتهت الفتوى ولم ينتهي المغزى إن ضعف الثقة أيها الكرام يأتي أحيانا بلباس التواضع والحياء فاحذر منه ويختفي أحيانا تحت درع الكبر والتسلط فابتعد عنه ويبقى الطعام السام ضارا ولو قدم في إناء فاخر أيها المبارك بين الحياء والخجل شعره وبين المسير والزلل عثرة فانظر خلف نيتك وأمام مقصدك ولا تخدع نفسك فأنت الخادع والمخدوع
1: وخلاصة هذا المحور
0: أن الثقة شعور بالقدرة على أداء عمل ما شعور بالقدرة مع امتلاكها فإن شعرت بالقدرة رغم عدم وجودها فهذا اقترار بالقدرات وإن شعرت بعدم وجودها رغم وجودها فهذا احتقار للذات وكن كبيرا لا متكبرا ومتواضعا لا وضيعة وأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيعوا
1: الفرق بين مهزوز الثقة والواثق
0: المهزوز يقدم الآخرين على نفسه ويجعل لآرائهم ورغباتهم الأولوية الواثق يتمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك فينفع نفسه ولا ينسى غيره ويلب احتياجاته ويقدر احتياجات غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا المهزوز يخشى النقد ويتحسس من رأي الآخرين فيه الواثق يتقبله بلا حساسية يستفيد منه ويستأنس به المهزوز لا يعجبه شكله أو صوته أو طوله أو بشرته ويقارن أسوأ ما فيه بأحسن ما في غيره الواثق يتقبل ذاته ويرضى عن حياته ويؤمن بأن قيمة الإنسان بإيمانه وخلقه لا بشكله وخلقه المهزوز متشائم من مستقبله متألم لماضيه سلبي في حاضره يسيء الظن بغيره ويفرح بع. ويتمنى فشلهم يفرح بالزلة ويبحث عن العثرة والواثق واثق بربه متفائل بغده متعلم من ماضيه منجز في حاضره يحسن الظن بمن حوله ويفرح بنجاحهم لأنه يؤمن بأن النجاح متاح والخطأ في حق البشر مباح والميدان فسيح يتسع الجميع المهزوز طموحه صغير ونفسه في المعالي قصير وأهدافه حبيسة عقله لا ذنب لها سوى أنها كاذبة الواثق أهدافه واضحة وطموحاته عالية لأنه حين وثق بقدرته على المسير استعان بربه وجد في الطلب وسار وهو يردد وليس على الإنسان إنجاح سعيه ولكن عليه أن يجد المساعي المهزوز إما أن يبالغ في ذكر محاسنه أو يهضم ذاته ويقزم نفسه ومنجزاته الواثق يفرح ويفخر بمنجزاته يأنس بالثناء ولا يبحث عنه ولا يضخم عمله ولا يكثر الحديث عن نفسه المهزوز يكذب ويكبت يتصنع ويخدع يخلف الوعد والموعد الواثق صادق صريح وعفوي مريح تجده ملتزما بوعده متحكما في وقته المهزوز يتجنب التفاعل مع الناس والتواصل البصري وينهي الحديث بسرعة والواثق يتفاعل مع الآخرين يصافح بثبات يبتسم في الوجه وينظر في العين المهزوز في جسده انكفاء وفي اكتافه انحناء لا يقبل عليك بوجهه وتشعر بالتوتر في جسده الواثق جسده مستقيم ورأسه مرفوع وحركته مرنة وتحركاته منسجمة المهزوز يبرر لاخطائه يجامل في ارائه يتهرب من المواجهة يوافق بلا رغبة وينافق من الرهبة يدعي المعرفة ولا يعترف بالجهل الواثق يعذر ويعتذر يبدي ويعترض يشكر ويختار ويعترف ويناقش ويندهش ويتساءل ويقول لا اعلم ما لا يعلم المهزوز بسرعة يحرج وبسهولة يجرح يتحسس من النقد ويتضايق منه يتجرعه أو يرفضه بشدة ويدفعه الواثق لا تهزه النظرة ويتقبل المزحة يتضايق من النقد لأنه بشر ولكنه لا يبالغ في تحليله ولا يتكلف في تبريره المهزوز يتضايق إذا مدح عنده أحد وربما قدح في الممدوح أو استنقص شخصه أو عمله لينفس عن حسده الواثق يشارك بالمدح بما يعرف عنه وتتحفز نفسه للمنافسة والمسابقة ويصدق فيهما قول الشاعر وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل المهزوز عندما يطلب منه أن يلقي كلمة أو يجري مقابلة أو يناقش رئيسه فإن مشاعر الخوف تمنعه ومساوئ الظنون تحذره فيكون الفرار هو القرار لأنه عندما يحرج يفكر بقدميه لا بعقله والواثق عندما يطلب منه مثل ذلك فإن مشاعر الخوف تدفعه وحسن ظنه بربه يرفعه فيقدم رغم خوفه لأنه عندما يحرج يفكر بعزمه ويربى بنفسه ولسان حاله يقول مصاب معذور خير من ناج فرور فليس معنى الثقه ألا تخاف شيئا ولكن أن تقدم رغم شعورك بالخوف المهزوز شعاره العف المضمون لذلك تجده في الجمهور لا في المنصة في المدرجات لا في الملعب في غرفة المراقبة لا في ميدان المعركة يرفض أن يلقي خطابا أو يرأس اجتماعا أو يحضر لقاءا أو يطلب ترقية فلسفته في الحياة الموافقة في العلن ثم التذمر في الخفاء لا يواجه ولا يطالب ولا يعارض عباراته الدارجه على لسانه نعم ابشر يمكن ربما احتمال كما تريد اللي تشوفون كلمات فيها تبعيه لا تقبل الاستقلال وضبابيه لا تعرف الحسم وعلى صدره علقت لوحه كتب عليها الضحيه اما الواثق فيقول انا لست ضحيه تحتاج الى عطف ولا مشكله تحتاج الى حل انا جوهره تحتاج الى محل المع فيه. سأبحث في الفرص من حولي عن مكان يستحقني شعاره البحر الهاد لا يجعلني ربانا ماهرا فمرحبا بالتحديات هذه بعض الفروق بين المهزوز والواثق تأمل فيها لتنظر إلى أي الفريقين تميل أحيانا فإن كنت من المهزوزين فاثبت على قدم وإن كنت من الواثقين فتقدم بثبات وليس لنا معين إلا رب العالمين
1: الآثار السلبية لنقص الثقة
0: ليست الثقة شعارا نتغنى به أو شعورا نتباهى به بل هي والله مطلب نفسي واجتماعي وأخلاقي وقبل ذلك كله مطلب شرعي لأن ناقص الثقة خانع ذليل لا يقوم حين تمارس المعاصي وإن قام ذهب ولم ينكر وإن أنكر أنكر بطريقة فيها تمييع وتهوين يقول جل وعلا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم وناقص الثقة لا ينكر ولا يحاول ولا يقوم ولا يقاوم حتى يكون مثلهم مهزوز الثقة يجامل ويداهن ولا يذكر ولا ينكر تجده يترك لحيته خشية أن يتهمه الناس وليس اتباعا لسنة سيد الناس أو ربما يحلقها خشيه الا يتقبل الناس شكله تلمس حاجبيها وتصل شعرها لتبدو امام الناس اجمل يسبل ثوبه ليبدو امام الناس افضل يعرف الحكم الشرعي ولا يلتزم به ولو كان واثقا من نفسه لفعل وفعلت ما يؤمن به قلبه لا ما يمليه عليه خوفه مسكين مسكين والله يمارس دور المطيع ليحصل على القبول ويظهر نفسه مجبورا أو ضعيفا ليحصل على الدعم والتأييد يتمارض ويدعي الإجهاد ليحصل على العطف والتقدير يدفع من ماله ويصرف من وقته ويبذل غاية جهده ليحصل على الاستحسان والرضا والبعض لا يقف عند هذا فحسب بل يقدم رضا الناس على حساب دينه ومبادئه او ليس السكوت عن المنكر حتى لا يقال عنه مؤذي او قليل ذوق او يقال عنها مزعجه متطفله او ليس ذلك تهميشا للدين وتنازلا عن مبدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس فاطلب رضا القلوب ممن يملك مفاتحها فليس للناس حول ولا قدرة على قلوب أنفسها وليس هذا فقط بل رأيت وناقشت من يقدم جسده ليحصل على التقبل والرضا والله المستعان وإليه أقول أيها الشاب أيتها الفتاة أليست المبالغة في التجمل وإظهار المحاسن استعراضا بالمظهر وتسويقا للنفس من خلال الجسد لتحصل على القبول والاستحسان يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان أيتها المسلمة أيها الرجل ليس مهما أن تقبل أو ترفض كلامي ولكن المهم أن تراجع نفسك وترفض كل سلوك يظهر الجسد ويجرح النفس فمن وثق بذاته قبل شكله بأي صفة كانت ومن اعتمد على شكله فقط فإن بثورا صغيرة في خده قادرة على جعله يتوارى عن أنظار الناس ليالي وأياما أيها الشاب المبارك تأكد أن من يرضى بك صديقا من أجل وسامتك وشكلك فقط هو شخص لا يستحق أن تفكر به لأنه عاملك كسلعة قيمتها تكمن في مدى الاستفادة منها أو التباهي بها هكذا يحدث عندما تهتز الثقة وتهتز معها بعض المبادئ في وظيفتك عندما تهتز الثقة فستقبل بعمل غيرك لن تجرؤ على قول لا سيقدم غيرك عليك ستصادر آراءك سيسهل عليهم تجاوزك سيكثر ترددك في اتخاذ القرار ستتعب في العمل ضمن فريق إن كنت مرؤوسا سيؤذيك رئيسك الصريح وإن كنت رئيسا فستؤذي الموظف المثالي والمنضبط لأنك غير حاسم وتساوي بين المقصر والمجتهد قد يحبك الموظفون كإنسان يعاملهم بلطف ولكنهم لن يعجبوا بك كقائد يديرهم بلا حزم وفرق بين اللين والضعف ناقص الثقة يستر نقصه بلحاف العنف أو يحاول إخفاءها برداء اللطف فاقد الثقة إما أن يظهر ضعفه فيقبل ما يقال عنه وفيه وله أو أن يحاول إخفاء ذلك الضعف فيرتدي قناع الكبر في التعامل والعنف في الرد والغلظة في القول فيرفض ما يقال فيه ولا يقبل ما يقال له الكبر ونقص الثقة وجهاني لعملة واحدة في العلاقات عندما تهتز الثقة تهتز معها أركان العلاقة لأن مهزوز الثقة شخص لا يعرف أن يؤكد ذاته هو شخص حساس وما أصعب التعامل مع الحساسين شخص لديه خصوصية عالية ولا يبدي رأيه ويوافقك دائما حتى فيما لا يريد لذا تشعر أنه غير واضح أمامك ويشعر هو أنه غير سعيد معك لأنه يضغط على نفسه من أجلك بالثقة يمكنك أن تتعامل معهم بوضوح وصدق وعفوية فالناس لا تحب المتكلفين المتصنعين والرجال الآليين المبرمجين بالثقة تتحمل المسؤولية وتؤدي العمل وتفي بالوعد لأنك بالثقة قادر على رفض ما تريد وقبول ما تستطيع بالثقة تعبر عما تريد وعما لا تريد أما يريحك ويزعجك أما تحب وعما لا تفضل من الأماكن والأشخاص والأشياء وحتى الأطعمة وعند ذلك فقط تكون مكشوفا لهم بلا أقنعة فيسهل لهم التعامل معك لأن البوح بمشاعر الذات والصراحة المقرونة باللباقة تقدم لهم مفاتيح التعامل معك وكتيب التشغيل الخاص بك أيها الكرام مشكلة مهزوز الثقة في العلاقات أنه يحاول أن يكسب بطرق خاسرة تأمل معي هذه المعادلة هو يريد أن يكون محبوبا ومرغوبا فيه فيقبل ما لا يستطيع، ثم تجده لا ينفذ ولا يلتزم، ولا يفي بما وعد، لأنه أصلا لا يستطيع، فيفقد الناس الثقة به والاعتماد عليه، فيشعر بذلك فتهتز ثقته أكثر، تجده يقبل ما لا يريد ولا يعبر عن ذلك رغم ألمه، فيظهر ذلك على ملامح وجهه أو تصرفاته فيكتشفها الناس ثم يلومونه على عدم إخبارهم وينزعجون لذلك ثم يفقدون الراحة في التعامل معه مستقبلا لماذا؟ لأنه كتوم لا يتكلم إلا إذا تألم وعندها ستكون كلماته جارحة ملتهبة تحرق كل سبائك العلاقة الذهبية مسكين بدأها بنية صالحة وانتهت في غير صالحة إن صمتك وعدم تنبيهك للشخص الذي يطأ بقدمه على إصبعك سيجعلك تتألم بصمت ثم تصمت وتصبر وتصمت وتصبر حتى تصل إلى مرحلة لا تحتملها فتصرخ في وجهه فتخسر العلاقة بعد أن أدميت إصبعك لو كنت واثقا صريحا واضحا لنبهته بكلمة بسيطة عرف بها حده فدامت بينكم العلاقة وسلمت لك إصبعك أيها الفاضل إذا وصلت في اللطف مع الناس إلى الحد الذي تؤذي فيه نفسك فتوقف وإذا وصلت في إثبات ذاتك إلى الحد الذي تؤذي فيه غيرك فتوقف لا بد أن تؤكد ذاتك وتصرح عما بداخلك ليعرفوا كيف يتصرفون معك وكيف لا يزعجونك ويضايقونك لا بد أن تتقبل شكلك لكي لا تنشغل به وأنت بينهم أو تنعزل بسببه بعيدا عنهم إن اهتزاز الثقة يصدع أرضية العلاقات لأن مهزوز الثقة حساس يصعب التعامل معه إذا غضب انفجر لأنه يكبت آلامه لا يفي بوعوده لأنه لا يستطيع أن يقول لك لا فيقبل وهو مكره ولا يلتزم وهو ملام حينئذ فهل تقبل بصديق حساس غضوب غامض لا يفي بالوعود إذا كنت لا تقبل فالناس كذلك لا يقبلون عندما تهتز الثقة في العلاقات الأسرية يختل الميزان ويسقط سلم الأولويات فكلما نقصت ثقتك في ذاتك زادت مشكلاتك الأسرية لأنك ستقدم الآخرين عليهم ويكون لمتطلبات الناس أولوية على متطلبات أسرتك والثمن يدفع من حقهم ووقتهم ومتطلباتهم عندما تهتز الثقة عند الزوج ينفصل مقود القيادة من يده فتتخبط أسرته إن نجاح الأسرة قائم على النجاح في تأدية الأدوار والمهام كل بحسب مسؤوليته ودور الزوج قائم على القوامة والرعاية وتحمل المسؤولية والحزم والتفاعل والتواصل وهذا ما لا يجيده مهزوز الثقة مما يجعل المرأة تتحمل جزءا من المسؤولية فتكون القيادة في يدها في الكثير من المواقف وهذا يحدث صراعا داخليا على السلطة يتعب منه الطرفان ويتذبذب الأطفال بسببه فإن تركت الأمر له قصر وإن ساندته تضجر وإن طالبته تعذر وإن حاسبته غضب وتفجر ولا حول ولا قوة لها إلا أن تصبر أو تحاول فيه أن يتغير أما إن كانت الزوجة مهزوزة الثقة فإن أهم ما يمكن أن يحدث هو غياب الحب بينهما لأن عدم القدرة على إبداء ما لا تريد والتعبير عما تريد وعدم القدرة على البوح بالآلام والتعبير عن الأحلام وعدم القدرة على قول زوجي أنا أحب كذا ولا أحب منك كذا وكذا مثل ذلك يكبت مشاعر الحب ويدفنها تحت أنقاض الكتمان والتجاهل فتظل المسكينة تتحامل وتجامل فلا هو يفهم ولا هي تعلن حتى تصبح الحياة مملة بلا حراك وجافة بلا مشاعر ولا يعود الحب لها وتصف الأجواء لهما إلا بعد أن يحدث خلاف بينهما فتنفجر المسكينة في وجهه وتضع بين يديه إرشيفا من الآلام التي أثقلت قلبها فإذا تكلمت وعبرت وأعلنت ونفست عن ذلك كله عادت الحياة إلى زهرة الحب إلى أن تأتيها عواصف الكبت والكتمان فتدفنها مرة أخرى أخت الكريمة أخي الزوج توكيد الذات والبوح بمشاعرها من أهم مقومات السعادة والتفاهم والتناغم الزوجي فعبر عن ما يرضيك ويزعجك ولا تفترض أنها تعرف ذلك بل كن صريحا واضحا محددا وكذلك أيتها الزوجة أعلني وعبري عن كل ما يزعجك في زوجك وما يرضيك منه اختر واختاري طريقة لبقة وتوقيتا مناسب ثم التزم بما يريد كل طرف من الآخر وأنا أضمن لكما تناغماً وانسجاما في العلاقة بينكما بعد توفيق الله وإعانته وقد ألف كتاب يزيد عن أربعمائة صفحة فيما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وما يكره من أمور الدين والدنيا وهكذا الواثقون واضحون دائما ليست هذه الوصفة للزوجين فقط بل لكل صديقين يحبان أن يحلو وصالهما وتصفوا علاقتهما كن واضحا صريحا وتقبل صراحة ووضوح صديقك وكأني اسمعك تقول اذا اين التغافل في التعامل؟ فاقول لك ان التغافل قد ينفع في علاقاتك العامه كالزملاء والجيران وبعض الاصدقاء، اما في العلاقات الخاصه فالصراحه ادوم لها ويبقى التغافل مفيدا اذا استخدمته في الاشياء التي لا يمكن تغييرها في الطرف الاخر او في الاشياء التي لا تنزعج منها ولا يؤذيك حدوثها او في الاشياء التي لا تحدث الا قليلا اعيدها العلاقات العامه الاصل فيها التغافل والاحترام والعلاقات الخاصه الاصل فيها الصراحه والانسجام واياك والتغافل والكتمان فهو سوسه العلاقات الخاصه ولكن ما لا يمكن تغييره تغافل عنه وما لا يحدث دائما تغافل عنه وما يمكن تحمله تغافل عنه أما ما يمكن تغييره ولا يمكن لك تحمله ويحدث دائما فإن السكوت والتغافل عنه يسمم مشاعرك ويمرض علاقتك فكن صريحا محددا واضحا فالغموض ميدان الشيطان عندما تهتز الثقة تهتز معها الحقيقة لأن الصدق يحتاج إلى مواجهة وإلى قوة وهذا ما لا يملكه مهزوز الثقة فيكذب ليهرب ويكذب ليتجرد من المسؤولية يكذب ويختلق الأعذار لأنه قال نعم ثم لم يلتزم يكذب ليرفع عمله أو يخفي عيبه أو يحمي نفسه وقد ينجح في خداع الناس وفي كسب بعض المواقف ولكنه سيخسر نفسه ويغضب ربه حتى يكتب عند الله كذابا الكذب أيها الكرام يجعلك تسير بلا عفوية وتمثل بلا مصداقية لأنك تتحرك وفق سيناريو كتبته في عقلك فالكذبة الواحدة تحتاج إلى عشر كذبات أخرى للحفاظ عليها مما يفصلك عن الواقع لأن ما تراه وتسمعه مختلف تماما عما صنعته في عقلك إن الكذب سوسة الثقة ومن ملك سلوك الكذب فقد جميع السلوكيات الجيدة لأن القيم الفاضلة سلسلة مترابطة أول حلقاتها الصدق فإذا سقطت سقطت بقية الحلقات فكن واثقا وواجه الحياة وكن صادقا ففيه النجاة وتذكر أن المؤمن لا يكذب والصدق منجاه عندما تهتز الثقة تهتز أنت من الداخل ويظهر عليك من الخارج فأفكارك تحاورك ودائما ما تردد عليك لا أستطيع لا أعرف لا أفهم أستحي ليس من حقي أخشى أن يغضب أخاف أن يرفض أخشى وأخاف وأستحي ولا أستطيع ولا أقدر غيري أحق وغيري أفضل تحتقر نفسك وتتوقع الأسوأ وترضى بالقليل وتكتفي بالمشاركة هذا على مستوى الأفكار أما مشاعرك فقلقة أو محبطة وغير راضية ولا تشعر بأنها تستحق وتخشى أن تخرج أو تعبر عن نفسها أما السلوك فمتردد ومنسحب ومسوث لا تنظر في عين من يحدثك ولا تتصرف بعفوية يقول شاردوز لم ألقي في حياتي رجلا عظيما إلا هو ينطلق على سجيته بوداعته وبساطته أما التصنع والتظاهر فهي علامة من لا يثق بنفسه وكلما اتسعت الفجوة بين ما أنت عليه وما تتظاهر أنك عليه زاد مستوى تدني تقديرك لذاتك وثقتك بها مهزوز الثقة تجده يتجنب ولا يحاول ولا يبادر وقد قالوا قديما القادر يبادر وكيف له أن يبادر وهو يشعر أنه غير قادر المبادرة أيها الفاضل من أهم مقومات النجاح في العمل والعلاقات أن تبادر أن تقول أنا أفعلها أنا أقدر عليها وتسبق الجميع فالثقة تمنحك الشعور بالقدرة والقدرة تدفعك للمبادرة فتسبق الجميع بها وعندما تبادر دائما ستعرف بذلك وتصبح بارزا بين زملائك وأقرانك فيبدأ من حولك بالتركيز عليك فيمنحونك مزيدا من المسؤوليات وبالتالي مزيدا من الصلاحيات وهذا يعني فرصا أوفر ونسبة للنجاحات أكثر مما يزيد قدراتك ويزيد ثقتك في ذاتك وتزيد ثقتهم فيك وتدور الحلقة من جديد أما إذا شعر الآخرون بتجنبك وعلموا عنك عدم مبادرتك فلن يعرضوا عليك الفرص ولن يقدموا لك الخيارات حتى تصبح بالنسبة لهم من سقط المتاع إن مهزوز الثقة يحاول أن يخوض حياة هادئة تسير بالاحتكاك ليتجنب الخبرات الجديدة والتحديات الكبيرة إن الإنسان الذي يخشى التجربة والمحاولة إنسان يكرر نفسه ولا يوسع أفقه إنسان لا يمكن أن يتعلم بشكل جيد يقول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولدنا جهلاء ولولا الله ثم الثقة الفطرية التي سمحت لنا أن نجرب وأن نحاول والتي تجرأنا من خلالها على المغامرة والاكتشاف لما تعلمنا وتقدمنا وتطورنا إن أقوى أشجار الثقة تخرج من بذور التجارب الصحيحة إن مهزوز الثقة لا يتعلم بشكل جيد لأنه يخشى أن يعترف بالجهل أو يوهمك بأنه يعرف إما بالدعائه العلم أو بصمته وكأنه يعلم الواثق باحث عن الحق وعن المعرفة لا يحقر نفسه ولا يزدر عقله قال عمر رضي الله عنه يوما لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية تنزلت ثم تلا. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٍ قالوا الله أعلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك نعم أيها الفاضل قل ولا تحقر نفسك اسأل ولا تحقر نفسك شارك ولا تحقر نفسك بادر ولا تحقر نفسك اعترف أنك لا تعرف هذا الشيء وتحتاج إلى المعرفة فيه فالعلم بحر لا يحاط به تأكد أنك لا تعرف كل شيء، وأن أمامك الكثير لتعرفه، وأن هناك من هو أفضل منك، وثق أن هناك الكثير مما لا تعرفه عن أكثر الأشياء التي تعرفها، فالاعتراف بالجهل دليل قوة، والسؤال عما تجهل دليل حكمة، موسى عليه السلام، الذي استفاه الله وكرمه وكلمه وأرسله لأكبر جبابرة الأرض موسى الذي ما ذكر أحد في القرآن كما ذكر موسى الذي هو من أولي العزم من الرسل كل هذا الفضل والشرف إلا أن ذلك لم يمنعه أن يقول للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هكذا الثقات يبحثون عن العلم من المهدي وحتى الممات وكان عليه السلام طوال تلك القصة يسأل ويعترض ويناقش وهذه هي قمة التعبير عن الذات والثقة بها
1: وخلاصة هذا المحور
0: أنه إذا اهتزت ثقتك اهتزت معها حقوقك فمن حقك أن تسأل أن تخطئ أن تنجح أن تفشل من حقك أن تقبل أن ترفض أن تسمع أو تسمع أن تعبر عن رأيك وتفصح عن شعورك أن تناقش أن تنافس أن تتعلم أن تنتقد أن تقترب أن تبتعد أن ترحل أو تبقى أن تعتب أو تغضب أن تقول لا أن تقول قف أن تقول يكفي أن تقول ما تريد في الوقت الذي تريد ولكن بطريقة مهذبة
1: أسباب اهتزاز الثقة
0: يولد الطفل ولديه من الثقة ما يشعره بالقدرة على فعل كل شيء، تجده إذا أراد شيئاً عبر عنه، إذا غضب عبر، إذا فرح عبر، إذا ضجر عبر، فهو لا يكبت ولا يسكت، بل يعبر ويتكلم، ولكن بلغته وهي إما البكاء أو عبارات مكسرة تخرج من قلب واثق، لم تكسره طبيعة الحياة، تجد لديه توكيداً للذات، وتجد، عنده تقبلا لها فهو أجمل واحد وأحلى واحد وأحسن واحد وأقوى واحد تجده يريد كل شيء لأنه يشعر بالاستحقاق يشعر أنه يستحق كل شيء ولأنه يستحق فهو يطلب فإن تجاهلنا أصر وإما طلنا ألح تجده فضولي يجرب ويغامر يندهش ويتساءل ينطلق على سليقته وعفويته لا يتصنع ولا يتقنع يبادر ويشارك يحاول وينافس فإذا فاز طارت روحه فرحا وإذا انهزم ثارت همته غضبا وكرر المحاولة حتى ينتصر ما أجملها ثقة بيضاء نقية تستمر معه حتى تغير لونها طبيعة الحياة وأصباغ فرشات التربية ادخل على طلاب الروضة والصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية اطلب أحدا يشارك منهم في النشاط أو الاذاعه انظر كيف يخترقون أذنك بأصواتهم المرتفعة وربما عينك بأصابعهم المرفوعة ثقة وحماسا ومبادرة ورغبة ثم افعل ذلك مع طلاب المتوسطة ولاحظ الفرق في الدافعية والثقة لا شك ان الايادي قليله والمبادرات شحيحه ثم انتقل الى طلاب الثانويه لتجد ان المشاركه اصلا شبه منعدمه ولا ترفع الايادي الا برشوه من الدرجات او وعيد من الحسومات سبحان الله اوليسوا قبل سنوات يطيرون فرحا فما بالهم اليوم بلا اجنحه انها البيئه المحيطه والتربيه الملازمه لا يسمح له بأن يقول ما يريد وأن يعبر عن ما يريد حتى على مستوى المشاعر تجد الضيف يسأله أحيانا من تحب جدك أم جدتك فيرمقه والده بنظرة ثم يقول نيابة عنه يحبهم كلهم سبحان الله حتى المشاعر والتي لا يمكن أن تكون متساوية لا يسمح له في إبدائها يا أخي شجعه أن يكون صريحا علمه أن يقول الصدق وأن محبته لأحدهما أكثر لا يعني كرهه للآخر وأن من الطبيعي أن يكون للإنسان أحد يفضله ويحبه وليس عيبا أن يصرح بذلك يا رسول الله أي الناس أحب قال عائشة لم يتردد ولم يجامل ولم ينافق عليه الصلاة والسلام فلماذا نكبت مشاعر أبنائنا ولا نسمح لهم أن يقولوا ما يريدون ربما تقول سيحرجنا نعم ربما ولكن ليس حل هذا أن تسكته بل أن تعلمه الأدب في التعبير والأسلوب الأمثل في الحديث إن حاولت إسكاته ومنعه عن التعبير فقد دققت مسمارا يثقب سفينة ثقته شرب النبي صلى الله عليه وسلم من قدح وعن يمينه غلام صغير والأشياخ عن يساره وفيهم خالد بن الوليد سيف الله وسيد من سادات قريش والمسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي قال لذلك الغلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ فرفض وقال ما كنت لأؤثر بفضل منك أحد يا رسول الله فأعطاه إياه لسنا أكثر ذوقاً ولا خلقا ولا تربية من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الناس الآن من هو أكرم من خالد بن الوليد ومع ذلك احترم رأيه وأعطاه حقه فاحترم ابنك يحترمك أمام الناس اتركه يتحدث ويعبر وليكن دورك إذا أخطأ التوجيه والتصحيح للتوبيخ والصريخ لا تضحك من شكله أو تنفر من رائحته أو تبالغ في تحسين مظهره لا تقارنه بأحد في طوله وقوته وذكائه ودراسته اقبله كما هو وحاول تحسينه هذه هي وصفة الثقة في التربية فإذا رفضته أنت فمن ذا سيقبله وإذا تركته أنت فمن ذا سيسنده لا تكثر عليه من القيود دعه يجرب بالقدر الذي لا يضره دعيها تختار ملابسها برر لها إن فرضت عليها شيئا فمن حقها أن تختار وأن ترفض وأن تقرر في حدود ما لا يضر فعله كالملابس وكمية الأكل وطريقة المذاكرة ومكان الجلوس وغير ذلك أيها الكرام صحيح إذا زادت ثقتهم صعبت تربيتهم ولكن إذا نقصت ثقتهم صعبت حياتهم
1: ومن الأسباب التثبيط والسخرية والنقد
0: التثبيط والسخرية والنقد يولد الطفل ولديه قوة وثقة وتقدير لذاته ثم تبدأ عملية التطعيم والتلقيح عن طريق التشجيع والتوجيه ضد فيروسات السخرية والفشل والتثبيط والنقد اللاذع وكلما قلت تلقيح او قوي الفايروس زادت نسبه امراض نقص الثقه في الجسد يا غبي يا احول يا ام عيون يا خشم يا براس يا مركب سوده يوم كرشه ويوم كشه كلها سهام تخرق قلب سامعها ان نقد شكل الطفل او لونه او لبسه او اسنانه يتحول من مجرد كلمات عابره الى حقائق تعيش معه يكفي الطفل ان تهتز ثقته ان لم نمدح فكيف اذا سخرنا منه فلا تبخل عليه بالتشجيع ليتجدد فيه النشاط ولا تكثر عليه التثريب فيجثم عليه الإحباط ومن أسباب نقص الثقة الدلال الزائد للطفل فتسهل له الأمور وتمهد له الطرق حتى إذا خرج للحياة الحقيقية حيث لا وجود للمساندة ولا شيء سوى الجدية انصدم بحياة لم يعشها واصطدم بعقبات لم يعتد عليها ومن الأسباب الثناء الزائف فالمبالغة في الثناء على كل صغيرة وكبيرة تفقد التحفيز قيمته وتمحو أثره وتوحي بعدم مصداقية المادح وتقلل ثقة الممدوح في ذاته لأنه يشعر أنه ضعيف لدرجة أننا نفرح بأي شيء يعمله ولو كان بسيطا فالتوسط في الإطراء مطلوب والتنوع في عبارات الثناء محبوب وكن مادحا ولا تكن مداحا ومن الأسباب طلب الكمال إن الرغبة في أن نكون دائما الأفضل والأسرع والأجمل والأقوى والأذكى هي أفضل وسيلة لجعلنا نقلق ونتردد ونضعف ونتهيب ومن الأسباب المؤثرة في الثقة كذلك تجارب الفشل السابقة والخوف من تكرارها وشدة العقاب ولوم الذات واحتقارها انعدام الحب الأفكار السلبية عن الذات والناس والحياة بشكل عام التربية الصارمة الجهل وعدم اكتساب المعارف والمهارات الانعزال عن الجماعة وغير ذلك من الأسباب المباشرة وغير المباشرة لاهتزاز الثقة بعضها سنتكلم عنه بتفصيل في محور الحلول إن شاء الله
1: أنواع الثقة
0: الثقة شعور يتغير بين علو وهبوط وزيادة ونقص وارتفاع وانخفاض ومد وجزر هذه هي طبيعتها تجد الانسان واثقا من ذاته في موضع ومهزوزا في موضع اخر، لا يخشى ان يلقي كلمه امام مئات من الناس ولكنه يهاب ان يؤم خمسه من المصلين، تجده قويا في عمله وضعيفا في خطابته، تجدها قادره على مواجهه المديره والمسؤوليه ولا تهاب ذلك ولكنها تهتز ثقتها عندما يجرى لها مقابله شخصيه او تقييم لعملها، تجده لا يجرؤ ان يقول لا ولكن اذا صعد المنبر هز القلوب بقوه طرحه، تجده واثقا في الاماكن التي يألفها فإذا سافر خارج البلاد أصبح ضعيفا لدرجة الشفقة ومتوترا لدرجة الانزعاج هل يمكن أن يكون الإنسان واثقا ومهزوزا معا أو أن يكون واثقا بشكل مطلق فقط أو مهزوز بشكل دائم فقط وللإجابة على هذا التساؤل أقول لكل إنسان ثقتان ثقة ذاتية يعيش بها ويتحرك من خلالها وهي ثقة يحملها بين جنبيه ويسير بها في حياته اليومية النوع الآخر من الثقة هي الثقة الموقفية وهنا يكثر السؤال عنها وهي الثقة التي ترتفع أو تنخفض في مواضع ومواقف معينة فمثلا أنت إنسان جيد الثقة ومتزن بشكل عام هذه هي ثقتك الذاتية يطلب منك أحيانا أن تقوم بعمل أنت تجيده أصلا وسبق أن عملته بسهولة فإن ثقتك هنا ستزداد وهنا ارتفاعها صاحب موقفا معينا وربما طلب منك أن تقوم بعمل تخشاه أو لا تعرف كيف تقوم به وهنا ستنخفض الثقة عن معدلها الطبيعي الذي في ثقتك الذاتية وهنا انخفاضها يتعلق أيضا بموقف إذا الثقة الموقفية تغير في شعورك بالثقة يصاحب موقفا ما أحيانا تقوى الثقة عند أناس وتنخفض عند مواجهة آخرين وهنا تغير الثقة سببه بعض الأشخاص وأحيانا تقوى أو تضعف في أماكن معينة دون أماكن خلاصتها أن الثقة الموقفية هي ثقة متعلقة بالمواقف أو الأشخاص أو الأعمال أو الأماكن تزداد وتنقص بناء عليها وهذا أمر طبيعي يمكن الحد منه معالجته ومواجهته سنتحدث عنه لاحقا بإذن الله
1: العوامل المؤثرة في الثقة
0: بعد أن تكلمنا عن تعريف الثقة وتعرفنا على أضرارها في العلاقة والأسرة والعمل وحياة الإنسان بشكل عام وبعد أن بحثنا في أسبابها كالتربية والتجارب الماضية والتحفيز والتحقير وبعد أن تناولناها بنوعيها الذاتي والموقفي بقي أن نتحدث عن العوامل التي ترفع مستوى الثقة أو تخفضها لنتمكن من فهم ما يحدث لنسيطر عليه إذا حدث ولعلنا نحصرها في أربع نظرات تجتمع لتكون شخصية واثقة ونفسا منطلقة بإذن الله تعالى وهذه النظرات هي
1: أولا نظرتك لله ونظرتك لنظرة الله لك ثانيا نظرتك للناس ونظرتك لنظرة الناس لك ثالثا نظرتك لقدراتك رابعا نظرتك لذاتك وبالأهم نبدأ نظرتك لله
0: من هو الله في نظرك؟ أليس هو اللطيف الخبير؟ الرحيم العليم القادر القوي المانع المعطي سبحانه أو تؤمن بذلك حقا؟ أيقلق من يؤمن بأن رزقه بيد الكريم العادل؟ أيخاف من يؤمن أن مستقبله بيد الرحيم القادر؟ أيهاب من أحد من وثق بالواحد الأحد؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي يقول ابن حجر أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به فأحسن الظن بربك وسلمه أمرك وثق به وتوكل عليه إذا تقدمت لمقابلة شخصية فأحسن الظن بأن رزقك بيد الله عز وجل إذا أقدمت على أمر ما فلا يهمك رأي الناس فيك فهم لا يملكون لك بل لا يملكون لأنفسهم شيئا فلم تهاب مواجهتهم وتخشى نقدهم؟ والله يا أحبتي أنني قرأت الكثير عن الثقة وحضرت لها وحاضرت فيها فلم أجد علاجا أدوم نفعا ولا أعمق أثرا كحسن كحسن الظن بالله بالله لأن السبب الرئيس وراء اهتزاز الثقة هو الخوف من النتيجة ومن الرفض أو الفقد أي أن يرفضنا الناس أو أن نفقد شيئا ومن أحسن الظن بربه رضي بقضائه وقدره واطمأن له يقول ابن القيم من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنا وأمنا وقناعة غنا لا يحتاج فيه إلى أحد وأمنا لا يخاف به من أحد وقناعة ترضيه بما قسم له الواحد الأحد يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا اله إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله يقول عمر بن الخطاب وهذا القول والله غير فيني كثيرا وغيّر مجريات حياتي يقول والله لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لماذا يا عمر؟ قال لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره توكل يملأ القلب وحسن ظن ينير الدرب يمشي على الأرض وروحه في السماء إن الخوف من النتيجة وتوقع الأسوأ في مآلات الأمور هو لب اهتزاز الثقة عندما نضمن الامر ونتاكد من النتيجه يزداد شعورنا بالثقه سبحان الله أوليست النتائج بيد الله فاين حسن الظن به والتوكل عليه يقول الحسن البصري ان قوما قالوا نحسن الظن بالله كذبوا لو احسن الظن لاحسن العمل لان من يتوقع الخير سيعمل ويبدا ويقدم ويجتهد تاملت في مدينه الالعاب ركوب الناس في قطار الموت وكيف يتسابقون إليه رغم خطورته ورغم مشاعر الخوف والهلع التي تظهر عليهم أثناء سيره ثم تأملت مشاعر الفرح والنشوة بعد انتهائه فأدركت حقيقة الثقة فالناس تركب القطار رغم خوفها لأنها تثق بالنتيجة تثق بسلامة الوصول وإجراءات السلامة تثق بالشركة المصنعة ولأنها تثق بذلك كله فإن مشاعرها تتحول من مشاعر خوف إلى مشاعر إثارة وتحدي وآهن لو وثقنا بالله قبل أي عمل نهابه كما نثق بالقطار والشركة المصنعة لتحولت حياتنا إلى حياة إثارة وتحدي لا تنتهي نشوتها والله بالذات.
1: لمزيد من الفائدة نسعد باستماعكم للجزء الثاني من